0: Prime Time
1: für Audio, der Podcast des Radio Advertising Summit Digital. Herzlich willkommen zum Podcast des Radio Advertising Summit Digital. Der Radio Advertising Summit Digital wird von der Radiozentrale veranstaltet und von der AS&S Radio und RMS als Hauptsponsoren unterstützt. Mein Gesprächsgast zum Thema Podcast Boom. Was ist dran und für Kunden drin ist Christian Bollert, Geschäftsführer der BB Medien GmbH. Hallo Christian, schön, dass du mir zugeschaltet bist. Hallo und guten Tag. Ja, Podcasts werden für den Werbemarkt immer relevanter. Welche Entwicklung nimmst du wahr persönlich? Also wir hier beim Podcast Radio Detektor FM
2: sehen auf jeden Fall, dass es so seit 2015, 2016 echt ein massives Wachstum gibt. Also wir nehmen irgendwie Wachstumsraten von so 40 bis 50 Prozent pro Jahr tatsächlich wahr, die wir die wir hier registrieren, was, was unsere eigenen Podcasts angeht. Und ich sage mal so, die können wir auf jeden Fall am genauesten und exaktesten auch wirklich messen. Mhm. Ähm, da passiert wirklich was. Und wir haben gerade jetzt äh, vor ein paar Tagen eigentlich erst äh, unseren Geburtstag gefeiert, Jahre Brand 1 Podcast. Das war so 2016 einer der allerersten Verlagspodcasts oder ich sag mal eine Kooperation von einem Verlag mit einem Podcast-Anbieter, so wie uns, ähm, was auch ein sehr, sehr erfolgreiches Ding war, weil danach kamen dann ganz, ganz viele. Also Spiegel, Zeit Online. Mittlerweile gibt es ja eigentlich keinen Verlag, der keinen Podcast hat. Also daran sieht man so ein bisschen, was in den letzten fünf Jahren passiert. Das ist Wahnsinn. 2016 war es noch relativ unüblich, in Deutschland jedenfalls einen eigenen Podcast zu haben. Heute hat ja gefühlt fast jeder einen eigenen Podcast, jeder Influencer, jede Marke,
1: jeder Verlag. Das ist schon krass, was da in den letzten fünf Jahren passiert ist. Mhm. Du hast einen Punkt angesprochen und zwar die Analyse. Die eigenen könnt ihr natürlich bestmöglich tracken. Das ist ja auch immer noch eine große Frage. Ne? Da wird nach einheitlichen Möglichkeiten dringend gesucht.
2: Total. Also das muss man, glaube ich, auch immer mal wieder noch dazu sagen, dass es eben bisher keine spiegel Bestsellerliste für Podcasts gibt. Viele Leute gucken dann gerne mal zu Apple oder zu Spotify, was die in ihren Ranglisten, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst so, äh, da nach vorne mhm. packen. Aber wer sich intensiver damit beschäftigt, der weiß es auch, das sind keine Charts. Da geht es nicht um, wer hat die meisten Abrufe, sondern da geht es zum Beispiel bei Apple nur um, ja, relatives Wachstum. Wenn ich ganz, ganz wenig Hörer vorher habe und ich gewinne in einer Woche sehr viele, dann komme ich sehr weit nach oben. Deswegen sind neue Folgen dort auch sehr, sehr häufig äh, erstmal relativ weit oben platziert. Heißt aber noch lange nicht, dass ich wirklich der erfolgreichste Podcast bin beispielsweise. Ähm, dementsprechend da muss man extrem vorsichtig sein. Ich freue mich sehr, dass es jetzt äh, so erste Initiativen gibt, auch in Deutschland, auch von der ACMA zum Beispiel, ähm, da einheitliche Standards einzuführen, weil ich glaube, dass es für den Podcastmarkt markt insgesamt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, dass wir da auch einheitliche Reichweiten bekommen. Ähm, momentan kann da leider jede und jeder so ein bisschen vor sich hin behaupten, was er will. Ähm, <lacht> da ist so eine Messbarkeit auf auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Eine weitere Frage, die häufig gestellt wird, gerade auch von Unternehmen. Wie groß ist denn eigentlich der Podcast-Markt inzwischen?
2: Ja, das ist natürlich auch relativ schwer äh, zu beantworten, die Frage. Aber wenn man sich mal so die Entwicklung der letzten Jahre anguckt äh, und eben nicht nur bei uns, bei Detector FM, sondern allgemein in Deutschland im Podcast-Markt, dann sieht man, dass es A, immer mehr Podcasts gibt, aber das B vor allen Dingen, und das zeigen ganz verschiedene Untersuchungen, ARD, ZDF, Online-Studie, der Online-Audio-Monitor und diverse Befragungen, dass immer mehr Menschen Podcasts hören. Also es sind mittlerweile deutlich zweistellige Millionenzahlen von Deutschen, die regelmäßig, mindestens einmal im Monat Podcasts hören. Ähm, dementsprechend da passiert wirklich was, da ist eine große Entwicklung mit dabei, aber da ist auch noch ein riesiges Potenzial, wenn man das nämlich mal so ein bisschen international vergleicht und sich anguckt, wie sieht es zum Beispiel in den USA aus? Das ist total krass, da ist der Markt gefühlt und auch von den Umfragen und Zahlen mindestens doppelt so groß wie in Deutschland, was jetzt rein die relative Bevölkerungsverteilung angeht. Also wenn man sich die letzten Zahlen, ich glaube vom Infinite Dial, das ist so die Goldstandard-Umfrage in den USA für 2021 anguckt, die auch gerade rausgekommen ist, da sind es glaube ich 41 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner, die mindestens einmal im Monat einen Podcast hören. Also man kann jetzt mal Pi mal Daumen sagen, die Hälfte hört ungefähr äh, Podcasts. Und in Deutschland liegen wir je nach Umfrage da so zwischen 15 und 25 Prozent. Also Pi mal Daumen, die Hälfte der USA. Das heißt, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Viele Leute entdecken ja gerade auch Podcasts erst für sich oder haben sie auch entdeckt. Das muss man auch sagen. In der Pandemie zum Beispiel haben wirklich sehr, sehr viele Leute Podcasts überhaupt erst entdeckt für sich. Ich finde es super spannend, dass in Deutschland zum Beispiel das Coronavirus-Update mit Christian Drosten so wahnsinnig erfolgreich ist. Ich glaube, über 80 Millionen Abrufe mittlerweile. Ja. Das sozusagen, ich sag mal so, der, äh, der Blockbuster im Podcast-Bereich in Deutschland, ein Wissenschaftspodcast von äh, Christian Drosten und Sandra Zizek ist, äh, von NDR Info, ja. äh, eigentlich ein Knaller. Alle haben irgendwie erwartet, es wird auch ein Crime-Podcast oder ein Comedy-Podcast oder was auch immer. Aber nee, in Deutschland ist es ein Wissenschaftspodcast.
1: Es passt auch irgendwie ganz gut zu Deutschland, finde ich. <lacht> <lacht> und sich auch vor allem hält, ne? Jetzt die ganze, schon fast ein Jahr lang. Also ja. das ist auch schon... Äh Krass. Und damit natürlich auch sehr, sehr relevant für, den, für, für Werbung treiben. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Mehr Unternehmen, Brands entdecken dann Podcasts als Medium für ihre eigene Marke, für Brands, um Werbung zu machen. Also
2: diese Entwicklung, die wir da gesehen haben in den letzten Jahren, dass Verlage angefangen haben, dass jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr viele über 50, über 60-jährige Podcasts für sich entdeckt haben wegen des Coronavirus-Update, zeigt halt auch, dass Podcasts mittlerweile für fast alle Altersgruppen extrem interessant sind. Ähm, natürlich vor allen Dingen für junge Leute, so smartphone-affin und irgendwie mit Kopfhörern unterwegs. So 20 bis 40 ist schon immer noch, glaube ich, die Kernzielgruppe. Aber man merkt eben, dass man mit Podcasts auch ganz, ganz verschiedene sehr, sehr spezifische Zielgruppen ansprechen kann. Also wir haben zum Beispiel einen Fahrradpodcast seit sechs Jahren mittlerweile. Ein sehr erfolgreiches Ding, weil Leute, die Fahrrad fahren, gerne natürlich sich damit auch beschäftigen wollen. Und ich sag jetzt mal so, in klassischen Medien, also im Fernsehen oder im Radio, gibt es keine Fahrradsendungen oder so, ne, sondern <lacht> aber ein Fahrradpodcast. Am Anfang sind wir auch echt ausgelacht worden. Ja, ihr seid ja ein bisschen bescheuert, ihr macht jetzt einen Fahrradpodcast. Aber äh, ich singe immer das Lob der Nische. Und äh, das ist auch wirklich wahr, weil ich mit einem sehr, sehr spezifischen Podcast ein sehr genaues Publikum auch ansprechen kann. Und das wiederum ist natürlich für Werbekunden super interessant. Weil wenn ich irgendwas zum Thema Fahrrad äh, kommunizieren will... Produkte, Shops, wie auch immer, dann ist es vielleicht eine gute Idee, im Fahrradpodcast präsent zu sein, weil da interessieren sich die Leute, die das hören, für Fahrräder und dementsprechend brauchen die eine Luftpumpe, einen Reifen, vielleicht auch mal ein neues Fahrrad. Äh, also ne, das sind so äh, Sachen, das ist glaube ich wirklich ein sehr, sehr attraktives Werbeumfeld auch und das sehen wir auch, dass die Kunden, die das dann buchen, auch regelmäßig wiederkommen und irgendwie feststellen, das ist einfach ein sehr, sehr attraktives Umfeld.
1: Mhm. Fahrradfahren ist ja in der Pandemie auch leicht zu dem... Zu Aktivität Nummer eins geworden, ganz leicht nur, ja, was man so aus dem Markt hört. Also <lacht> natürlich für den Podcast auch super. Du hast die Themenbreite angesprochen, von Entertainment bis Crime ist alles dabei. Inhalte in der Pandemie natürlich auch sehr sehr beliebt gewesen, sehr nachgefragt. Also für jeden Marketingzweck etwas dabei. Ja? Ja, definitiv. Also die Bandbreite ist wirklich eigentlich, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen
2: mit dem äh, Zeitschriftenregal im Bahnhof, der, dem, dem klassischen Bahnhofskiosk. Da gibt es auch fast jede Nische, Hobby, Garten, keine Ahnung. Und so ähnlich ist es aus meiner Sicht auch im Podcast-Bereich. Ich kann eigentlich sehr schnell die drei, vier, fünf interessanten Podcasts äh, identifizieren, die zu meiner Marke äh, gut passen und dort sehr, sehr zielgenau die Leute erreichen, ja, die ich halt ganz konkret erreichen will, ohne große Streuverluste. Ähm, deswegen ist, glaube ich, Podcast wirklich auch als, als Medium so spannend. Und es gibt eigentlich wirklich kein Thema, äh, wo ich noch nicht einen spannenden Podcast entdeckt hätte. Also egal, ja, Food, Garten...
1: Überall, also you name it. <lacht> wir haben uns im Vorfeld eine weitere Expertenmeinung abgeholt, und zwar von Maria Worsch. Maria ist Senior Brand Campaign Manager bei Taxfix. Mit Taxfix funktioniert die Steuererklärung super easy online und das Unternehmen setzt auf Podcast-Werbung. Hören wir mal rein, was sie sagt.
0: Da gibt es einige Gründe. Die Hauptgründe sind einerseits, dass Podcast uns eine sehr zielgruppenspezifische Ansprache ermöglicht, vor allem im Bereich reichweitenstarker marketing kanäle Im Gegensatz zum TV habe ich bei Podcast tatsächlich nicht so einen großen Streuungsverlust. Der ist nicht so stark ausgeprägt. Taxfix, wir haben speziell eine sehr junge oder eine relativ junge Zielgruppe, die auch sehr spitz ist. Und je jünger und je spitzer die Zielgruppe tatsächlich ist, umso schwerer ist es, in den klassischen Reichweitenmedien diese Zielgruppe auch zu erreichen. Da gehen die Nutzerzahlen zurück. Das ist allbekannt. Mit Podcasts ist es aber anders. Diese kann ich handselektieren. Sie haben auch diese Zielgruppe, die ich da wirklich erreichen kann. Und somit kann ich ja meine Kunden passgenau erreichen. Was natürlich noch letztlich hinzukommt, ist die Art der Bewerbung. Besonders Native Ads, sprich die, die von den Hosts gelesen und präsentiert werden, bieten für uns nochmal eine viel wertvollere Plattform. Warum? Durch einen sehr persönlichen Touch erlaubt es uns dabei, dass der Host speziell unsere USPs oder auch die Funktionalität unseres Produktes sehr spezifisch an den Hörer kommuniziert und das natürlich dadurch einen sehr höheren Wert für uns aufweist.
1: Ja, Maria spricht auch davon, dass sie neue Zielgruppen erreichen kann und das natürlich ein, ein, eine tolle Zielsetzung ist für ihr Unternehmen. Genau das, was du eben auch eigentlich gemeint hast, ne?
2: Genau, also im Prinzip äh, bestätigt sie da äh, unser, unser erstes Gespräch äh, oder den Anfang unseres Gesprächs, weil das ist genau ein Vorteil, den ich auch immer wieder von Werbetreibenden höre bei uns. Egal, was sie jetzt buchen, ob die jetzt den Brand 1 Podcast buchen, weil sie irgendwie Wirtschafts- und Marketingleute irgendwie erreichen wollen oder dass sie unseren Serienpodcast, Was läuft heute, buchen, weil sie dort Leute finden, die sich für Serien und, äh, ich sag mal, Mediatheken und Reportagen und Dokumentationen interessieren. Also das ist wirklich wie in kaum einem anderen Medium ich glaube ich, möglich, so zielgenau ähm, dort die Leute zu erreichen. Und sie hat es ja auch angesprochen, dass dadurch auch ähm, ja die Streuung nicht so groß ist. Sondern ich kann wirklich sehr, sehr punktgenau fast schon, ähm, wenn ich die richtigen Podcasts finde, was ohne Frage eine Herausforderung ist, ähm, sehr, sehr punktgenau diese Zielgruppe ansprechen. Und der andere Punkt, den sie noch erwähnt hat, fand ich auch ganz interessant und das kann ich auch bestätigen, ist, dass man vor allen Dingen junge Leute erreicht, die sonst über klassische Medien nur noch sehr selten erreicht werden, mhm. weil die Adblocker haben, weil die kaum noch lineares Fernsehen gucken, weil die keine Werbung im Briefkasten akzeptieren, weil sie nur im Internet unterwegs sind. Also dementsprechend sind Podcasts da einfach eine sehr, sehr attraktive Form, um auch dann am Ende eine große Zahl junger Leute zu erreichen, weil sie nämlich auf diesen Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google und wie sie alle heißen, Amazon, unterwegs sind und einfach Audioinhalte konsumieren.
1: Mhm. Wenn wir anfangs über Monitoring und Messbarkeit gesprochen haben, dann stellt sich natürlich auch da die Frage, welche Zielgruppen wir denn jetzt wirklich erreichen mit zum Beispiel einem Native Spot.
2: Na, das hängt natürlich ganz, ganz konkret vom, vom Podcast ab. Also wir sehen das auch, dass unterschiedliche Podcasts auch auf unterschiedlichen Plattformen vielleicht besonders gut funktionieren. Also unser Poetry Slam Podcast zum Beispiel, der funktioniert besonders gut bei 20- bis 30-Jährigen auf Spotify. Das sehen wir dann an den Auswertungsdaten. Während der Brand 1 Podcast eher bei 30- bis 50-Jährigen auf Apple gut funktioniert. Auch keine große Überraschung, weil die natürlich eher iPhone-affin sind und so weiter. Das heißt, Pro Podcast, und das kriegt man ja auch vom Podcast-Anbieter dann raus, hat man natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Ansprachen und ähm, das wissen dann die Podcastmacherinnen und Podcastmacher schon ganz gut, äh, wenn ich da als Werbungtreibender hingehe und sage, erreicht ihr denn auch die 60-jährigen Gartenfans? So, dann ist halt die Frage, was die Daten so sagen und es gibt da ja auch ja. tatsächlich sehr, sehr viele messbare Daten.
1: Ja. Ja, ich fand den äh, Punkt, den du zum Schluss gesagt hat, zu dem vorgelesenen oder vom Host vorgelesenen Werbung, das macht das Ganze für mich natürlich irgendwie auch noch wahrhaftig. Ne? Und ich glaube, da sind jetzt viele auch drauf gekommen, während am Anfang noch der TV-Spot ähm, oder sogar der Radiospot dann abgespielt wurde, das hat man dann deutlich gemerkt, hat man diese, dieses klare Kommerzding schon noch gespürt und das ist so natürlich viel natürlicher. Absolut.
2: Also das äh, kann ich nur bestätigen, sowohl bei uns, als auch wenn ich mir so den deutschen Markt angucke und auch übrigens den amerikanischen Markt, Native Ads sind der Goldstandard in Sachen Podcast-Werbung, weil das ist das, was die Hörerinnen und Hörer auch akzeptieren, weil sie natürlich ja auch wissen, von irgendwas müssen die Leute ja auch leben, die da auf der anderen Seite äh, in meinen äh, Kopfhörer reinsprechen, so nach dem Motto. Und es ist akzeptiert, wenn sie das selber machen. Es ist ja auch akzeptiert, wenn sie selber zum Beispiel um Unterstützung bitten, dass mhm. man den Newsletter abonniert, dass man sie irgendwie auf irgendeiner Plattform unterstützt. Und genauso ist es akzeptiert, wenn sie sagen, hey, diese Folge wird präsentiert von diesem Partner und da gibt es übrigens das und das. Ich fand da den Aspekt noch ganz spannend, dass sie die Funktionalitäten auch so angesprochen hat. Genau. Es geht auch nicht nur so um Image, sondern man kann ganz genau sagen, hey, das Produkt kann das, das und das und mhm. weiß ich nicht, da gibt es jetzt gerade noch einen Gutschein mit 10, 20, 30 Prozent Rabatt für alle Hörerinnen des Podcasts oder so. Deswegen, das kann schon einen echten Mehrwert liefern, weil 30 bis 60 Sekunden ist natürlich eine Länge, da kann man viel mehr transportieren als in einem 15 Sekunden vor der Tagesschau ja. oder so. Ja.
1: Wenn du das Fahrrad kaufst, gibt es zum Beispiel 15 Rabatt auf alle Luftpumpen. Zum Beispiel. <lacht> oder Reifen. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Kommen wir zu Punkt 2.
0: Wir konnten schon einige Learnings generieren. Wir testen gerade podcast seit gut zwei Monaten. Und es hat sich bereits deutlich herausgestellt, dass Native ads also die Werbeformen, die von den Hosts, in 90 bis 120 Sekunden eingesprochen und präsentiert werden, eine höhere CVR-Conversion-Rate quasi aufweisen als klassische Ads. Ähm, ich sehe zudem auch, dass es große Performance-Unterschiede zwischen den verschiedenen Genres gibt, zum Beispiel Politik versus Entertainment oder True Crime, was ich anfangs nicht erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Ja, und ich sehe tatsächlich auch eine, eine rosige Zukunft für den Podcast-Markt und auch für die Kundenintegration. Man hat ja eine unglaubliche Fülle an Podcasts, über 40.000 deutschsprachige Podcasts, die wir gerade im Markt haben und jährlich, monatlich immer mehr hinzugekommen. Deswegen bietet das einen unglaublichen Nährboden für das Testen und Reiterieren.
1: Ja, da haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen mit unseren äh, Native Host Ads. Ich glaube, da ähm, schwärmt sie genauso wie wir. Was ich auch interessant fand, ist, dass man natürlich auch absolut testen muss, was funktioniert. Du hast ja auch schon die unterschiedlichen Genres angesprochen. Das ist natürlich, sieht sie auch so, ist natürlich klar. Ne? Genau,
2: ich glaube, da muss man wirklich gucken, äh, was ist mein Produkt, was ist auch vielleicht meine Botschaft. Vielleicht will ich ja auch zum Beispiel Image transportieren. Dann kann es vielleicht auch sehr, sehr attraktiv sein, in große Reichweiten zu gehen. Aber wenn ich sehr, sehr spitz... ich weiß ich nicht, äh, einen Gartenschlauch verkaufen will, dann ist es vielleicht doch besser, genau die Leute äh, anzusprechen, die auch äh, sich für das Thema Gärtnern interessieren. Und ähm, mhm. das, das ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, ja, am Ende, aber gut, das kennt man ja aus vielen Bereichen des Marketings und der PR, am Ende kommt es natürlich auch auf Tests und Versuche an. Und das hat sie ja hier ganz gut beschrieben, dass sie da ähm, auch positive Erfahrungen gemacht hat mit den Native Ads zum Beispiel, ähm, aber eben auch mit unterschiedlichen Genres, dass die, ja, für ihr Thema unterschiedlich konvertieren. Das äh, sehen wir in tatsächlich auch
1: Ja, und da kommen natürlich dann auch die Performance-Unterschiede her. Was ich noch spannend fand, ist ja diesen Zusammenhang zwischen Inhalt und Werbung schaffen zu können. Das ist das, wofür wir jetzt auch gerade sprechen. Das ist ja aber auch nichts Neues, das versucht man natürlich. Das bedeutet natürlich auch, dass man im Vorfeld kreativ sein muss. Jetzt irgendwas vorlesen einfach, das merkt man natürlich dann auch.
2: Ja, genau. Und ich glaube, da muss auch wiederum jede Podcasterin und jeder Podcaster so den eigenen Weg finden, wie man damit umgeht. Also äh, wir zum Beispiel trennen das ganz klar ab äh, zwischen Werbung und dem, dem redaktionellen Inhalt. Da gibt es auch keine Vermischung, wir haben ein klares Redaktionsstatement bei Detektor FM, dem Podcast-Radio, aber ähm, das muss natürlich jeder so ein bisschen für sich auch ähm, rausfinden. Wir würden jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, ich habe übrigens dieses Produkt getestet, das fällt mir manchmal so bei Podcasterinnen und Podcastern auf, dass sie denke, naja, du kannst jetzt nicht jede Woche ständig von jedem Produkt so wahnsinnig begeistert sein, dass das irgendwie, das nehmen einem dann die Leute, glaube ich, auch auf Dauer nicht mehr so richtig ab. Da finde ich dann eine etwas zurückgenommene, sachlichere äh, Präsentation zum Beispiel von Funktionen qualitäten von Gutscheincodes und so weiter deutlich effektiver auf die lange Sicht. Ähm, kann natürlich aber kurzfristig auch durchaus mal funktionieren. Ja. Und es gibt ja auch durchaus mhm. Podcasterinnen und Podcaster, die irgendwie vier Minuten Werbeblöcke machen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich hoffe da, ähm, dass da nicht alle Aufseherinnen und Aufseher da <lacht> so genau hingucken. Äh, ich sage nur Dauerwerbesendung, aber äh, ähm, ja, das ist dann vielleicht eher eine Sache für die Landesmedienanstalten.
1: Ja, und laut Landesmedienanstalt ist es ja genauso wie auch im Fernsehen oder im Online-Bereich, es muss tatsächlich getrennt werden, zum Beispiel durch einen Jingle. Absolut, genau. Ja. Machen ja auch nicht alle. Nee, das stimmt. Aber wie
2: gesagt, das ähm, ja, muss dann, glaube ich, am Ende jede Podcasterin und jeder Podcaster natürlich auch für sich selber entscheiden. Okay, kommen wir zum Beispiel 3.
0: Ich gehe davon aus, dass der Markt sich nach und nach professionalisieren wird in Bezug auf Produktion und Ausspielung der Adformate seitens der Publisher. Das heißt, Dynamic Add-In werden an der Tagesordnung sein für alle Vermarkter, sowie auch Targeting, was ich als Kunde tatsächlich sehr begrüßen würde. Zudem, denke ich, ist zu erwarten, dass der gerade noch sehr stark fragmentierte Markt sich wahrscheinlich auf einige wenige Vermarkter aufteilen wird. Jedenfalls ist es von Seite des Kunden, von meiner Seite wünschenswert, denn wie bereits angesprochen, bei über 40.000 Podcasts ist es bis dato schon sehr schwierig den Überblick zu halten und es werden wahrscheinlich auch monatlich ja Podcasts hinzukommen, sprich es wird auch immer weniger einfacher werden, für die Podcaster sich zu vermarkten. Und gleiches würde ich mir tatsächlich auch für offizielle Marktrecherche wünschen. Sprich, dass die Publisher, die Vermarkte sich wirklich zusammentun und eine Marktsurvey über Podcast im Jahr herausbringen, als dass jeder Publisher seine eigene Markterhebung macht. Das wäre tatsächlich sehr wünschenswert, da einmal den kompletten Überblick zu bekommen.
1: Ja, das war das Feedback, Teil 3 von Feedback der, der Maria. Was hältst du von ihrem technologischen Ausblick? Es sind ja interessante Sachen dabei, kenne ich vor allem auch aus dem, aus dem Fernsehmarkt, aus dem On-Demand-Markt äh, mit Dynamic Add-in-Search und DAI und auch den Targeting-Möglichkeiten. Interessanter Ausblick.
2: Ja, definitiv. Also ähm, wir beobachten auch, dass es da ja immer mehr Tendenzen gibt. Ähm, wir sehen das auch äh, bei unserem Hosting-Anbieter und so, dass da auch die, ich sag mal, technischen Möglichkeiten immer besser werden, dass man beispielsweise den gesamten Backkatalog noch mit der Werbung bestücken kann und nicht mehr händisch an jedes einzelne MP3 dran muss und so. Da, da sind wir auch schon sehr weit zum Beispiel und ich sehe auch, dass viele andere im Markt da Schritt für Schritt vorankommen. Manchmal muss man auch ehrlicherweise sagen, ganz so weit, wie sich das alle immer so wünschen, ist es noch nicht. Äh, auch die großen Technologiekonzerne arbeiten am Ende dann ganz, ganz oft, wenn es Probleme gibt mit Menschen und fügen da alles irgendwie händisch noch irgendwie ein, den Feed hinzu oder ähnliche Sachen. Ne? Also das ist noch nicht alles so ganz automatisiert, wie, wie das gerne auch so mal dargestellt wird, aber Perspektivisch ist das natürlich denkbar und das wird, denke ich, auch definitiv kommen, dass man äh, viel, viel leichter noch in Zukunft auch Podcast-Werbung buchen kann und wir sind da ja auch genau bei dem anderen Thema, ich sag mal Standardisierung von Reichweiten, was wir auch ganz am Anfang unseres Gesprächs ja schon mal hatten, äh, das wird kommen und da wird es irgendwann sowas geben wie eine spiegel Bestsellerliste und so. Die Frage ist halt nur, und das kennen wir auch wiederum vom Video-on-Demand-Markt, wer macht denn da mit? Macht dann zum Beispiel Amazon Music und Spotify auch mit? Das ist ja die große Frage. Bisher ist man ja da sehr zurückhaltend, was zum Beispiel die Reichweitenmessung der ACMA angeht. Und wenn dann relevante Teile der des Marktes und der gesamten Reichweite gar nicht gemessen werden, dann wird es natürlich auch wieder schwierig. Äh, dementsprechend, da gibt es glaube ich noch ein paar Herausforderungen, äh, die wir als Podcastmacherinnen und Podcastmacher irgendwie noch äh, bearbeiten müssen, aber natürlich auch die Vermarkterinnen und Vermarkter und äh, dementsprechend auch die Hosting-Anbieter, ähm, die ja auch technisch da noch so ein bisschen mit dranhängen und äh, auch ganz, ganz viele Fragen äh, überhaupt erstmal technisch auch nochmal lösen müssen. Dass die lösbar sind, da hm. bin ich total überzeugt davon.
1: Ja. Ist denn aus deiner Sicht eine Vermarktung aus wenigen Händen aus Sicht von Kunden wünschenswert, aber deiner Perspektive teilst du die Meinung?
2: Ist ein bisschen schwierig, aber ähm, sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich zu vermuten, dass sich der Markt etwas konsolidieren wird. Davon ist äh, höchstwahrscheinlich auszugehen. Allerdings ähm, teile ich da nicht so ganz die Einschätzung, dass das so schnell gehen wird, denn ich habe eher das Gefühl, die nächsten zwei, drei Jahre werden wir noch äh, einen ordentlichen Wachstumsschub sehen, weil alle jetzt gerade dieses Thema ja überhaupt erstmal für sich entdecken und ganz, ganz viele neue Leute ja jetzt an den Start auch gehen. Dementsprechend glaube ich noch nicht, dass das so schnell geht, dass sich der Markt konsolidiert. Das wird uns wahrscheinlich eher so in fünf oder sechs Jahren äh, erwarten. Warten. Die größere Frage ist eher, wie die sehr, sehr mächtigen Plattformen agieren, also Apple, Spotify zum Beispiel. Da äh, gibt es vielleicht noch die größeren Fragezeichen und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen, aber insgesamt der Podcast-Markt in Deutschland steht, glaube ich, wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Also, wenn wir das uns so angucken, äh, sind wir dann noch lange nicht in einem gesättigten Markt.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal äh, darüber sprechen, was wir auch am Anfang sozusagen begonnen haben, nämlich ähm, die Messbarkeit. Ja, weil da ist ja ist ein großes Fragezeichen und für Werbung treiben natürlich sehr relevant. Downloads in Streams auf der einen Seite für Reichweiten, dann Verweildauer, Feedbackraten. Welche Metriken sind denn für dich entscheidend? Also, die
2: Verweildauer, da. Die ist ohne Frage wichtig, aber da bin ich vielleicht ein bisschen verwöhnt, weil wir da sehen, dass ganz, ganz viele unserer Podcasts, eigentlich sogar ehrlicherweise alle, fast bis zum Ende durchgehört werden. Also die Verweildauer von Leuten, die sich wirklich einen Podcast anhören. Die ist extrem hoch. Wenn ich einmal mich entschieden habe, diesen Podcast zu hören, dann höre ich ihn in der Regel auch bis zum Ende durch. Also da liegen wir bei so 70, 80, teilweise 90 Prozent Durchhörquote. Das ist einfach phänomenal. Und das haben auch kaum andere äh, Medien, ehrlicherweise, gerade digitale Medien, dass man da Verweildauern von ja deutlich, je nach Länge, 30 Minuten, 60 Minuten hat. Äh, wer schafft das schon im Internet? Ne? Also Facebook wäre froh ja. über ein paar Minuten, wenn man <lacht> auf der Plattform bleibt. Ähm, dementsprechend, das ist wirklich, da, das ist eine totale Stärke von Podcasts die Leute so lange auch an sich zu binden. Deswegen, wenn die, ich sag mal, die Verweildauer sehr kurz ist, würde ich mir zumindest Sorgen machen, ob mein Podcast so funktioniert, wie er funktionieren soll, wenn die Leute irgendwie alle schon ganz am Anfang irgendwie abbrechen. Aber wenn der Podcast funktioniert, dann hören die Leute in der Regel sowieso sehr, sehr lange zu, bis kurz vor der Verabschiedung eigentlich. Das ist so, so der Klassiker, dass man, sobald die Verabschiedung anfängt, dann gehen die Quoten ordentlich nach unten. Ja. Ähm, aber worauf wir eigentlich am, am ehesten gucken, ist tatsächlich, ich sag mal so, die generelle Reichweite, also Follower, Geräte, also wie viele Leute haben dieses Ding abonniert, ja, auch da gibt mhm. es keine einheitlichen Standards, ohne Frage, ne, Apple misst Geräte, Spotify misst Menschen, da geht's schon mal los, ähm, ne, Äpfel ja. und Birnen und so, aber man kriegt trotzdem ein Gesamtgefühl, wie viele Leute hat man irgendwie, äh, ja, Tendenziell in der Reichweite, die man, die man rankriegt. Und dann, klar, aus unserer Sicht, härteste Währung, Abrufe pro Episode weil da kann ich ganz genau sehen, wie viele haben es wirklich gehört, äh, wie viele haben äh, wirklich das Ding ja, genutzt, länger als 60 Sekunden. Also wir orientieren uns da, ohne jetzt zu nerdig werden zu wollen, an diesem ja, bekannten International advertising Bureau standard 2.0, IAB 2.0 ähm, oder 2.1, äh, weil das aus unserer Sicht so, ich sag mal so, die Richtung ist, in die es wahrscheinlich gehen wird. Und ähm, wenn man diese Zahlen hat, dann ist man, glaube ich, äh, auf der relativ sicheren Seite. Ähm, und das sind so die Zahlen, die wir uns eigentlich am allermeisten angucken, Abrufe
1: und Reichweite, Follower, wie auch immer. Ja. Mhm. Vorletzte Frage. Mich interessiert vor allem äh, diese hohe Feedbackrate. Man sagt ja Podcast, Audio insgesamt eine sehr hohe Feedbackrate nach. Äh, bei Bitkom war mal von 35% Prozent die Rede. Das ist natürlich auch eine ordentliche Macht, die man dann ähm, entwickeln kann und auch nutzen sollte. Ne? Wenn man es schafft, den Traffic zu bewegen, seinen Zuhörern sagen kann, hey, äh, wir haben hier eben diesen Rabattcode, folgt doch mal und dann gehen da wirklich Leute hin. Das ist ja auch etwas, was man sich in anderen Medien ähm, sehr, sehr wünschen würde. Total. Und das ist auch was, was ich nach wie vor beachtlich finde.
2: Also da gibt es ja diverse Untersuchungen. Also Bitcoin ist sicher eine, aber auch in den USA gibt es ja diverse. Und die kommen alle irgendwo so bei 25 bis 35, 40 Prozent Erinnerungen und äh, Interaktionen mit der Marke oder Beschäftigung mit der Marke raus. Wer das bei einer Bannerwerbung <lacht> auch nur ansatzweise erreichen wollte, äh, weiß ich gar nicht, was er dafür machen muss. Also da liegen, reden wir eher über äh, Prozentbereiche, teilweise ja 0, irgendwas, äh, Click-through-Rates mhm. und so. Ja. Dementsprechend, das ist schon phänomenal, wie emotional und wie offensichtlich auch ähm, effektiv. Podcasts sind, dass die Leute eben, weil es auch nicht überfrachtet ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil da nicht 30 Werbeplätze hintereinander rausgeballert werden, sondern weil da immer mal einer auftaucht und vielleicht auch noch mal ein zweiter, aber dann ist irgendwie gut. Deswegen ist die Aufmerksamkeit halt extrem hoch und ähm, ich finde das wirklich nach wie vor faszinierend, äh, ja, wie hoch da die, die Aufmerksamkeit ist und die Beispiele aus den USA zum Beispiel, also auch Mailchimp, Squarespace, Casper und wie sie alle heißen, die zeigen ja, das sind ja alles so Leute, die mit Gutscheincodes und direkt Marketing auch arbeiten, wie effektiv dieses Medium ist, dass die Leute dann offensichtlich auch sehr, sehr viele auf die Webseite gehen, sich damit beschäftigen, vielleicht sogar den Gutscheincode eingeben und natürlich auch viele davon am Ende das Produkt erwerben. Das zeigt, glaube ich, schon die Kraft von Podcasts, dass da solche enormen, muss man wirklich sagen, enormen Aufmerksamkeitsraten möglich sind.
1: Zum Abschluss natürlich jetzt die Frage, hast du ein Beispiel von guter Werbung, die dir besonders gut gefällt, in einem Podcast Kannst du uns was nennen? Was ist dir im Kopf geblieben?
2: Mm, tatsächlich ist mir diese doofe Mailchimp-Kampagne im Kopf geblieben, wo der Name <lacht> immer so falsch ausgesprochen wird. Mailcamp und so, Dann also ne, wo ja, verschiedene Leute das so einfach, das ist, das ist mir wirklich im Kopf ge geblieben. Ähm, und was ich auch bemerkenswert finde, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, ist jetzt nicht so klassisch eine Werbekampagne, sondern eher einen Podcast, der von einem Unternehmen äh, unterstützt worden ist, nämlich The Message äh, von General Electric. Äh, aus meiner Sicht ja. ein absolutes Premium-Podcast-Produkt und sowas, muss ich ehrlicherweise sagen, fehlt mir bisher im äh, deutschsprachigen Markt. Also, dass ein Unternehmen sagt, hey, wir nehmen jetzt mal wirklich Geld in die Hand und wir machen jetzt den Vorzeigepodcast und The Message ist das definitiv gelungen und äh, wir versuchen jetzt nicht mit 10.000 Euro irgendwie diesen Aufschlag zu machen, sondern wir gehen da mal deutlich in den sechsstelligen, vielleicht sogar siebenstelligen Bereich und setzen wirklich mal ein Ausrufezeichen im Podcast-Markt ähm, dementsprechend, wer das machen will, ich bin jederzeit, wir sind jederzeit verfügbar bei Detector FM, gerne melden, aber ohne Mist, das fehlt mir noch, also das hat es in Deutschland noch nicht gegeben, dass ein Unternehmen so massiv äh, ja, investiert in dieses Medium und ein Leuchtturm da mal hin, hinhaut und das ist äh, GE ja. ohne Frage gelungen mit The Message ähm, extrem hörenswerter äh, Podcast und
1: ähm, auch
2: ein, ein spannendes, ja, Werbeprojekt im Prinzip,
1: ja. ja. Verstanden, die Messlatte ist gesetzt, äh, alle dürfen sich dann beim Christian melden, wir packen alles in die Shownotes <lacht> und ähm, ich versuche jetzt das Ende schnell hinzumachen, damit die Leute jetzt nicht abspringen, ist ja klar. Ne? Unbedingt. Lieber ja, Christian, ja. ich danke dir für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
2: Sehr, sehr gern, schöne Grüße.
1: Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke sehr, dass Sie eingeschaltet haben.